1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están muchachos? Yo soy Bobby, otra vez estamos aquí en Otra Noche Hereje. Como siempre me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro, el vasco Vázquez Aspilicueta. Oh, el señor de la barba que se hace llamar Vasco. ¿Cómo estás?
2: De nombre o apodo Vasco
1: puso un testigo ah. de Jehová.
2: Sí, sí, sí. No le quedó claro. No claro. Imagínate la falta de educación que tienen que no puede darse cuenta si eso es un nombre o un apodo. Pero bueno, este. Qué eh, fuerte, güey. Estoy. Eh,
0: Qué <risa> golpe bajo. <¿no>? Sí, güey. <risa> Hasta a mí me dolió, güey.
2: <risa> y bueno, se, que se la buscan. Estuvieron agrediendo toda la semana. Toda sigan, la semana. sigan que nos estamos disfrutando mucho. Eh, pero bueno, estoy muy contento. ¿Sabe? Estoy muy contento porque yo pensé que me iba a liberar de Utah y los mormones y en el episodio de hoy vuelven. Así que este, este, estoy muy contento por eso, me parece que esta, podríamos llamarnos Utah el podcast y dedicarle todos los programas porque la verdad yo, si hay algo que no pensé es que el tema de hoy me iba a llevar a los mormones, pero de vuelta estamos en lo mismo.
1: Muy bien, y bueno también está el Bart Simpson de este Springfield llamado herejes el podcast, ¿cómo estás? Es mi corsario Alejandro
0: Qué... Durán. ¿Cómo están, cabrones? ¿Qué pasó? <coughs> eh, no sé qué tengo que decir en esta parte, güey.
1: Mira, este, normalmente si te dicen cómo estás, tienes que decir cómo estás. en la
0: semana. Cosas así. Bueno, este, ¿cómo han estado,
1: cabrones? ¿Bien? Qué bueno. Nada, todo bien aquí. Otra vez dándonos de topes con la pared, con un tema horrible.
0: Ale, me gusta mucho. Cuando no te es gorra tu pelona, a mí me gusta mucho cómo se te ve, güey.
1: ¿Te, ¿Te gusta su pelona? Sí, güey. Mira, bueno, te
0: atravesas cuando
2: pedo? vaya a México. <risa> que traiga,
0: bien. Muy bien. Muy bien, te la besaré acá. Dale. Eh, ¿Qué pedo, pendejo? ¿Ya cómo están, güey? El pinche episodio de hoy está mamalón.
2: Vamos a, venimos a grabar un podcast, Ale.
1: No, no sé, sé si te avisaron, gestión, güey. Nosotros no. estábamos pensando en grabar un podcast. Es no, la no. meta. Bueno. Empecemos. Bueno, pues empecemos, güey. <risa> tú, tú, este, puñetas, traías algo preparado, ¿no? Para iniciar este tema. Hoy vamos a hablar. Si no ha visto el título, este... ya
0: vamos a ponernos serios, cabrones.
1: ¿De qué vamos, vamos a hablar, a
2: hablar hoy? hoy? Por cinco minutos vamos a ponernos serios, porque hay muchas cosas para no ponernos serios hoy. Pero vamos a arrancar serios en la medida lo posible. Sí,
1: vamos, vamos a hablar a de aceites esenciales. Y pues, desde el modelo de negocios, si funcionan o no funcionan y demás. Y todavía has preparado algo, no vivo en Corsario.
0: Sí, preparé algo. este Fíjense que tan solo el año pasado eh, los consumidores de Estados Unidos gastaron un mil millones de dólares en productos de aceites esenciales y se espera que para el 2022 se superen los 11 millones. En una publicación de 2017, The Medical Journal of Australia reportó que en 2016 el 11% de los australianos informó haber usado aceites esenciales con fines medicinales el año anterior. Resulta interesante que quienes recomendaron el uso de esta sustancia fueron principalmente los médicos generales con un 10% y los farmacéuticos con un 18%, mientras que un 43% fueron los propios consumidores mediante la automedicación. Es importante precisar que tan solo 5 mililitros de esta sustancia puede causar toxicidad potencialmente mortal para los niños. Los efectos clínicos incluyen vómitos, depresión o excitación del sistema nervioso central y neumonitis por aspiración. Desgraciadamente, en Australia, en el 63% de los casos, la persona expuesta a la sustancia era un menor de 15 años.
2: ¡Wow! Oh ¿Siempre era el mismo menor de 15 años? ¿El 63% de las
0: veces? <risa> no sé si les pasó a ustedes, pero cada que termino de estudiar temas como este, se viene a mi cabeza el capítulo 21 de uno de los libros más interesantes que he leído en mi vida. El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Eh, al comienzo de ese capítulo, Sagan nos platica la historia de Frederick Bailey un esclavo de la década de 1820 quien contaba de una manera desgarradora los salarios de su tía mía, a quien su dueña ataba a un poste para soltar la espalda desnuda hasta dejarla cubierta de sangre. A los esclavos les habían metido en la cabeza que eran inferiores hereditariamente y que Dios los había destinado a la miseria y como no, la Santa Biblia lo confirmaba en un número incontable de pasajes donde consentía la esclavitud. En aquellos tiempos existía una norma que decía que los esclavos debían seguir siendo analfabetos. Aquellos blancos que enseñaban a leer a algún esclavo recibían un castigo bastante severo. Bailey decía que para tener contento a un esclavo era necesario que no pensara, oscurecer su visión moral y mental y, siempre que fuera posible, aniquilar el poder de la razón por esta razón los esclavistas siempre debían controlar lo que escuchaba, veía y pensaba el esclavo esa es la razón por la que la lectura y el pensamiento crítico son peligrosos ciertamente subversivos en una sociedad injusta ¿por qué les cuento esto? bueno, el tema de hoy parece ser inofensivo algo que tal vez ni siquiera habría que abordar, ya que, al parecer, no afecta a nadie. Cuando nosotros abandonamos el pensamiento crítico, dejamos de cuestionar, aceptamos ideas como meros paradigmas y otorgamos el poder de la verdad a quien no ofrece fundamentos reales, estamos regalando un pedazo de nuestra libertad. Y, en cierto modo, con cierto porcentaje, nos volvemos
1: esclavos. Qué belleza, señor Durán. Muy bueno,
2: muy bueno, muy bueno. Y bueno, y con esto termina el episodio de hoy. Muchísimas gracias. <risa> <risa> este, Síganos en Nos los vemos redes. la semana que viene. <risa> no, nada, tremendo lo que, tremendo tu, tu presentación del tema. La verdad que no puede ser más contundente y me parece muy importante. ¿Por qué? Porque venimos hablando eh, y ahora tenemos una audiencia nueva, de la que estamos muy felices y agradecidos, pero que quizás por ahora nos conoce por temas más vinculados a, a la religión, salvo que hayan ido a nuestros episodios anteriores, Gracias. en los que van a ver que, que hablamos de estos temas y hablamos de muchos temas de ciencia y hemos hablado de medicinas alternativas, eh, criticando en general su ineficacia, en dos episodios muy buenos con el doctor García, que recomiendo. Un saludo a, a, eh, a Jerry. Que los pueden, que pueden encontrar en Spotify. Eh, pero me parece importante... La contundencia de tus datos porque permite a quien esté escuchando los primeros cinco minutos de esto ver la gravedad y, y, y lo, lo terrible de este tema del que vamos a hablar hoy en su inmensa mayoría de, de aspectos. Y creo que una buena forma de tomar dimensión de cómo llegamos a lo que llegamos con eh, la aromaterapia en, en la enorme mayoría de sus eh, vertientes, la absolutamente enorme mayoría de sus vertientes y en particular a los aceites esenciales es conocer a eh, las personas que hicieron que los aceites esenciales sean el negocio billonario que es hoy en el mundo.
1: Billonario con B, pongan atención, ¿eh? no millonario, sí, billonario. Sí, sí,
2: sí. Billonario con B sí, que, y increíble. en términos y en términos eh, latinos de billonario, no de los Estados Unidos. Sí. O sea, millones no, sí. de millones. Eh, para que se den una idea, antes de, de comentarles un poquito sobre las personas que, que hicieron este negocio, lo que es en los últimos 20 años realmente, 30 como mucho, pero con más fuerza los últimos 20 años, las dos principales empresas, y ninguna de las dos sale librada de esto, y quiero que quede claro porque parece, hay una que parece que es peor que la otra, pero las dos son igual de sí. nefastas, son Young, Young Living y DoTerra. Eh, las dos surgen de Salt Lake City, Utah las dos tienen vínculos con los mormones por supuesto eh, claro, exactamente wey. y de ahí aprendieron, de hecho vamos a ver cómo aprendieron muchas técnicas de los mormones eh, y cada una de ellas tiene aproximadamente 3 millones o sea la población de Moldavia o de Uruguay de eh, suscriptores, clientes, vendedores, porque se da una situación muy extraña que va a explicar seguramente Bobby mucho mejor que yo, en la cual se repite esa, eh, o sea, se, se confunde uno con el otro. Cada uno tiene 3 millones. O sea, eh, estamos hablando de una enorme masa de gente que consume estos productos solamente de estas dos empresas. Y como vamos a ver a lo largo del capítulo, Dos empresas que no los venden por los ricos olores que tienen, porque para eso se pueden comprar en Walmart mucho más barato o en un montón de lugares, sino que lo venden por los supuestos valores terapéuticos que tienen. Entonces, para empezar eh, y para relajar un poquito y reírnos un rato mientras nos amargamos, que es lo que solemos hacer en Herejes el podcast, les voy a contar la vida de The,
1: the Gary Young. Me encanta me encanta que, que vayamos a hablar de él porque yo sí conozco más o menos su historia y sé que, o sea, aunque hizo algunas mamadas, esto sí es divertido, a diferencia de cómo sí. nos encabronamos con los testigos de Jehová.
2: Bueno, vas a empezar un poquito amargado, no pero sé, después yo... te vas a reír. Eh, bueno, Digger Young, eh, un este especialista. Ah, quiero decir que eh, si bien hay muchas fuentes en este episodio que las voy a acompañar, principalmente y es muy valioso y los invito a que lo lean porque es prácticamente un ensayo. Eh, mi investigación está fundada en un artículo de Rachel Monroe del de New Yorker de octubre del 2017, en el cual hace ella fue, participó, estuvo en los eventos, eh, estuvo en presentaciones de aceite. O sea, hizo un laburo gigantesco, habló con insiders, con fuentes anónimas eh, recomiendo mucho que busquen ese artículo para tener más información de lo que yo voy a contar eh, con, con las limitaciones que permite eh, el programa bueno, este hombre Diggard Young nació el 11 de julio de 1949 en Idaho, en un campo de Idaho, y una de las fuentes que yo consulté, que después va a estar acompañada, dice que ese es el único dato en toda la biografía de Diggard Young que podemos creer como <risa> verdadero <risa> Eh, eh, según su propia historia que él publicó editada por Young Living eh, Editions eh, cuando él era muy jovencito era muy muy pobre, creció en una casa mormona como les decía, él era muy muy pobre y estaba trabajando en tala de árboles y sufrió un accidente eh, que le rompió 19 huesos del cuerpo y lo dejó eh, casi muerto Tenía 24 años eh, cuando le cuando lo internan y, y se despierta después de entrar en coma, le dicen que esto es según su relato. ¿eh? No hay otra fuente de esto sin, solamente él, que no es una fuente creíble. Ya se van a dar cuenta. Eh, o sea, hay tiempo, dos cosas tiempo.
0: creíbles el accidente. Eh, no, hay, no hay otra fuente o lo que vas a contar.
1: No hay registros médicos de nada de esto, güey. Pues es lo mismo que el güey del
0: mormón, cabrón, también que esto es pueda caminar y la enfermedad de esa mamona.
1: No, no, Ay, pero no vas, a ver,
2: vas a ver, vas a ver, a lo largo del episodio cómo todos los que consumen y venden aceites esenciales tuvieron una historia súper trágica y eso lo lleva a los aceites esenciales cuando la medicina no le dio soluciones. Todos, el 100 todos, ninguno es. Yo tenía un poco de dolor de cabeza y pasé por la farmacia y vi Young Living. No, a todos epilepsia, autismo, eh, un hijo con un problema, o sea, todos. todos Fíjate todos. que eso
0: que estás contando y lo que, en donde estamos cayendo ahorita que todos estos güeyes tenían este Historia tipo de trágica. padecimientos y, y cosas trágicas en su vida, güey, te lleva a que a que tal vez llegar a, a a la conclusión de que necesitas cosas como estas de, de productos milagro, es cuando tu razón es, se ausenta por completo, ¿no? Ante situaciones muy graves, güey. Donde no, donde ya estés de desesperación, vaya.
2: ¿Y con qué se vincula eso? ¿Con qué otra cosa haces eso? con las religiones, los con, la, con las con cualquier creencia, ¿no? Esto, esto está tan vinculado a las religiones que asusta sí. el tema de los aceites esenciales Uf. y la aromaterapia. Eh, bueno, entonces este muchacho cuando se despierta y le dicen que no va a caminar nunca más, según su relato, eh, tiene dos intentos de suicidio. Eh, claramente no era muy bueno suicidándose porque sobrevive a los dos intentos y entonces decide. Eh, pro, averiguando sobre terapias alternativas que su solución era tomar agua con limón, solamente ingerir agua con limón eh, durante 256 días. Eso,
1: eso me hace me, me hace desconfiar de la eficacia de los aceites esenciales, porque si no se puede suicidar en 12 intentos, ¿qué esperanza tiene de poder crear un medicamento eficaz? <risa> Para si los aceites esenciales. Tado, son wey. muy. Los aceites esenciales son
2: muy buenos para suicidarse. Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta eso sí. de que se está suicidando. Entonces eh, ahí, sí, eso, ahí, tal ahí, vez eso es la meta,
0: güey. Tal vez esa es la claro. meta. El güey se quiere claro. suicidar que inventó bueno. los aceites esenciales. <risa> A ver si Un le podcast
2: llaman. que se ríe del suicidio. <risa> no se suiciden, este, amigos. Este, bueno, no es malo. Sí. La línea de atención Hace al suicidio, daño. pongámosla acá abajo por las dudas, porque eh, bueno, entonces. Y acá empieza una cuestión medio contradictoria, una de las tantas que va a tener el amigo Yang, que es que él dice que también ahí él conoce los aceites esenciales mientras estaba rehabilitando. Pero esto es en la década del 70. Y sin embargo, hay otro relato de él que él dice que conoció los aceites esenciales recién en 1985. Entonces es como que hay una contradicción, una de las tantas que él tiene. Pero bueno, en una de las, de las historias, en su biografía, él dice que las conoce en, eh, con el accidente mientras tomaba el agua con limón. L lo que le ocurre es que tiene una recuperación milagrosa toma tomando agua con limón durante 256 días y vuelve a caminar en una situación que, según su relato, desafía a la ciencia médica milagro. y que nadie puede explicar. Entonces, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿Qué haría cualquier persona razonable ante esto? Vos decís... Bueno, se mete a estudiar medicina. No, el amigo se metió a estudiar todos los títulos falsos y truchos e inexistentes de universidades por correo que había. Todos los hizo. Miren, les voy a, les voy a hacer un decalo. Completó un curso a domicilio de nutrición y herbología. Eh, después estudió en una universidad sin, que no está acreditada llamada eh, la Burroughs -Pita Flex Institute. Eh, que no terminó, después entró en la Universidad Donspark de Nutrición, que tampoco está acreditada, y eh, que la operaba, la manejaba el doctor Karl Dorsbach, perdón, que era un quiropráctico sin licencia. Después de eso,
1: <risa> se, madre, se
2: mete en el Instituto Americano de Fisiogenerología, donde lo echan porque no pagaba la cuota. Después de eso, después de eso, él dice que consiguió un doctorado en naturopatía en el año 1985. En, qué? en la uni Naturopatía. ¿Qué es eso? En hoy? la universidad. <risa> no, nada, por supuesto que no es nada, es el tratamiento naturales o sea, es medicina alternativa natural, pero lo hizo en la Universidad Bernardean, que era una universidad por correo que no estaba registrada en ningún lado. De ahí tiene su doctorado. Y lo que hacía el buen amigo de D. Gary Young era usar la D, que la D es era de Donald, <risa> para que la gente pensara que era doctor. Entonces él usaba su nah. nombre como D. Gary
1: Young. Pero de hecho todavía se hace. O sea, si tú escuchas un o ves un comercial de, de Young Living, dicen sí, D. Gary Young, pero güey, la D es de Donald
2: Sí, la de no mames.
1: <ríe> Bueno, Entonces, antes de
2: antes de obtener su doctorado por correo de la Universidad Bernardean, él abre eh, en 1982 una clínica médica en Spokane, Washington, con sus títulos anteriores que les conté de la Dogman Nutrition University y todo eso. Él abre una clínica y, y vos decís, bueno, va, va a ofrecer masajes de pies. No. Partos, empieza a hacer partos, sí. sin licencia. Y como además, como además era un tipo que no iba, o sea, si hay algo que se le, hay que decir de Edgar Young es que no tenía términos medios, él iba con todo. Entonces empezó a hacer partos bajo del agua con una técnica rusa que él había ah, obtenido, no se sabe dónde, madre. y acá no. viene la situación menos, menos graciosa de la historia. Él tiene una situación con la policía porque él le ofrece a una pareja hacer el parto bajo del agua lo denuncian, viene una fiscalía, bueno, al final no lo hace y entonces el primer parto bajo el agua que él puede hacer, y esperemos que el último, es el de su propia hija eh, en el año 1983 eh, y cuando nace la nena, él se casó tres veces, esto era con la primera esposa, la tiene una hora bajo del agua y la nena muere muere en el nacimiento. Eh, Qué sorpresa si inicia una él. causa penal... Sí, Se no, bueno, imbécil, Hay hay tratamiento, hay este, técnicas de parto debajo del agua que están habilitadas y que están licenciadas y que están estudiadas, pero no definitivamente no la podía hacer un tipo con títulos por correo.
0: Y que y que últimamente en este, en años en hace unos años salió un este estudio de creo que fue de Harvard que con, eh, estaba contraindicado por problemas respiratorios en los niños eh, después de
2: de nah, en, mira eso no en, lo sabía a
0: los cinco o seis años tenían con problemas era de, de, bueno de, de la hija de él, podemos
2: sí. confirmar que tuvo problemas respiratorios eh, no eh, fueron breves fueron esporádicos digamos pero tuvo problemas ya respiratorios no los tiene hijo
0: más? de la chingada no wey.
2: ya no lo so. Qué ya horrible, no tiene más ni ninguno <ríe> ni ningún otro eh, bueno entonces no mames. Eh, se le inicia un proceso, pero como era su propia hija, eh, si bien los peritos indicaron que, probable, que seguramente hubiera vivido si no la hacían nacer debajo del agua, porque era un bebé absolutamente normal, eh, como era su propia hija, no hubo procedimientos penales y no le pasó nada. Pero al año siguiente, como ya estaba bajo la, la mirada de, de, de la policía, él ofrece en su clínica una obsesión que él tuvo toda la vida le empieza a ofrecer a la gente eh, hacer exámenes de sangre para curar el cáncer con, lim con limpiezas colónicas y limpiezas de aura y estupideces eh, resulta que era un agente encubierto lo descubren y lo procesan entonces él lo arrestan termina, no va preso porque él se declara culpable le ponen una multa eh, y una sentencia en suspenso pero él cierra esa eh, clínica y se va a dónde se va a Tijuana, México.
1: No, por supuesto. Bueno,
2: vos sabés que eran muy famosas en los 80, las clínicas de terapias alternativas en Tijuana, en los americanos iban mucho. Entonces él eh, ya en el 86 ya tenía su doctorado y entonces empieza a ofrecer sus terapias naturapáticas. Pero eso no era suficiente negocio. Y entonces, y acá les recomiendo otro artículo con el que estuve investigando, eh, que es un artículo del año 1987 del Los Angeles Times, eh, escrito por Sean Hearst. Eh, después les voy a dejar la fuente. Pero este, este periodista <ríe> le parecía sospechosa la clínica, porque ¿qué ofrecía el amigo? Eh, el amigo Yang. El amigo Yang lo que ofrecía era que él armaba un kit en el que te mandaba. Unos, eh, unas agujitas para que vos te claves los dedos y unas plaquitas de, de, de acrílico vos ponías la sangre de tus cinco dedos, lo veo a Durán poniéndose nervioso, está amargándose <ríe> sí, 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 sí. Alejandro, eso, Alejandro está levantando wey. temperatura, bueno, y entonces Ian, recordemos que este es el tipo que después hizo todos los aceites esenciales que se venden por millones o sea, de dónde viene, por eso es importante saber la historia, un tipo que ejercía falsamente la medicina de maneras absolutamente peligrosas. Bueno, entonces él, el negocio, él, él te mandaba los cristales, los acrílicos, vos ponías tus cinco dedos, daban cinco manchas de sangre, le mandabas 60 dólares y él después te citaba para darte los resultados de qué enfermedades tenías viendo tu sangre que vos le mandabas por correo. Entonces este, este periodista, al que le parecía muy sospechoso, agarra un gato de una veterinaria eh, con acuerdo con el veterinario y un gato que estaba absolutamente sano, le saca la sangre al gato y le manda la sangre del gato. Y entonces lo citan, eh, porque te citaban en persona para darte los resultados y la, la profesional que trabajaba con, con Yang, la empleada que él tenía, que era este, médica naturista y además te leía el horóscopo en la clínica, ¿sí? te daba haces no, horóscopo no absolutamente no. real, por sí por 50 dólares más te daba el horóscopo. Y entonces le dice, de la sangre del gato, le dice que, que estaba muy mal, que tenía un cáncer de muy vieja data eh, y que además tenía algunos problemas hepáticos y otros problemas que ahora no recuerdo. Eh, y, este, y entonces le da cuál es el tratamiento y le dice que tiene que hacerse limpiezas colónicas y todos tratamientos alternativos, herbolaria y cosas así para curarse ese cáncer de larga data. Entonces él le dice, no, bueno, pero... Él se muestra preocupado y entonces eh, le dice, bueno, quizás lo mejor sería que te hagas una segunda muestra de sangre. Y entonces él le dan de vuelta el kit, se va a la casa, se hace una segunda muestra pero de sangre. No se la hace de esta, esta vez de sangre de él, obviamente confirma algunas de las cuestiones que le había dado. Le dice que tiene el cáncer, pero que no es de tan larga data y no sé qué. Y entonces él dice, bueno, quizás tendría que hacer... Ah, no. Y le dice, este es el tratamiento. Tratamientos carísimos, de miles de dólares los tratamientos que vendía para curar lo que detectaban en la sangre. Que a todo esto el periodista hizo ver eh, estas plaquitas de sangre por expertos que le determinaron que es imposible conocer por esa sangre coagulada que estaba en esas placas de acrílico. Cual, no se podía ver nada en esas. No, no había forma de ver ni las células en esa O actas. sea,
1: Digger Gary Young hizo lo de Téranos antes de... <risa>
2: para que esto no termine, para que viene lo mejor. Para que viene lo mejor. Entonces él dice que empieza el tratamiento que por supuesto no lo hace, pero lo paga porque era parte de su investigación periodística y le dicen, bueno, es el momento de que te hagas otra prueba de sangre para ver cómo venís. Y entonces él va al barrio chino de Los Ángeles, consigue una gallina y le saca sangre a la gallina. Las gallinas, yo esto no lo sabía, pero las gallinas tienen la forma de las células. Perdón si hay algún biólogo médico y estoy explicando mal, pero la forma de las células es distinta de la del humano. Cualquier persona que sepa un poquito de, este, de sangre se va a dar cuenta que no es sangre humana. Es más, se va a dar cuenta que es sangre de gallina porque la reconocen. De hecho, él lo hace se lo muestra a una especialista, una hematóloga y enseguida le dice esta es sangre de gallina. Sin embargo, la especialista en la clínica de Gary Young eh, le dice que es su sangre y que está mejorando, pero que tiene que seguir los tratamientos. <risa> ¡Ah! Entonces, el oh, harto madre. de esto la confronta, la confronta con la realidad y le dice, pero esto es sangre de gallina. Y la sangre de gallina tiene, son distintas las células, no podés... O sea, les y ella le dice bueno... Yo no sé cómo es la sangre de gallina, no podía darme cuenta. Y entonces él le dice, pero la primera era sangre de gato. Y entonces ella, la única defensa que es vos, esto fue por teléfono, y Yang no quiso atender, le dice: Bueno, pero hagan ver al gato porque tiene cáncer. Oh, y entonces.
1: No. <risa> y entonces, este. Y entonces. Vamos, no <risa> güey y entonces este... tu
0: conciencia va a quedar que ese gato se muera
1: <risa> y
2: entonces lo hace o sea, él se preocupa y lo hace ver al gato y el gato tampoco tenía cáncer o sea que ni siquiera acertó eso, el gato estaba absolutamente sano bueno, cuando ocurre esto y Los Ángeles Times publica toda esta información el amigo Yang eh, se va de de Tijuana y eh, por unos años está en búsqueda de cuál puede ser su nueva estafa. Entonces, eh, en ese camino, él va a muchas exposiciones de vida sana y eh, conoce a un especialista francés en destilación de lavanda, que es el aceite esencial por excelencia. Se obsesiona con los aceites esenciales, compra un montón de acres en Idaho de, de tierra y empieza a destilar aceites él estudia destilación de aceites esenciales y empieza a destilar aceites eh, voy a hacer esto lo más breve posible, ya, ya termina la historia cómica por lo menos, pero eh, no puedo dejar de contar que abre una nueva clínica y contrata a un médico que había perdido la licencia hacía 10 años de para el ejercicio <risa> de medicina y la acababa de recuperar porque había atendido a una paciente psiquiátrica que tenía múltiples personalidades él no sabía porque era pediatra, no tenía ni idea y una de las personalidades le dijo esto está, esto está documentado. Una de las personalidades le dijo que tenía cáncer porque se lo había inyectado una coalición de homosexuales y entonces él le cree a una de las personalidades que tenía cáncer, le inyecta, eh, le inyecta un fuerte tranquilizante para dolores, un opiacio y la mujer muere. Entonces, ese médico pierde la licencia. Ni bien la recupera, Gary Young lo contrata para su nueva clínica. No. Bueno, ahí sí, ahí tienen un serio no problema porque mal, estaban, bueno. estaban tratando con vitamina C a una persona que la ponen en una situación muy crítica. Tiene que cerrar la clínica y se escapa a Guayaquil, Ecuador, donde abre una clínica en la que se supone, en la que se supone, además de aprender mucho más de otras plantas y aceites esenciales, se supone que él llegó a operar gente en Guayaquil, que él llegó a abrir gente. No el mismo sin ser
1: Pobrecito.
2: Bueno, pero en el en el camino se había casado con una mujer, su tercera mujer, una mujer muy astuta. Cuando él se casa, él vuelve de Ecuador, ya no abre ninguna clínica, pero empieza con la producción masiva de los este, aceites esenciales, ya habiendo fundado Young Living. Él empieza a, a sus primeros clientes son eh, centros de yoga, de reiki, lugares de terapias alternativas y empieza a vender muy bien. tan bien que él se obsesiona con crear réplicas del lejano oeste y de castillos medievales y él quería crear un, un parque de diversiones que se iba a llamar eh, Mount Youngmore por él y que iba a tener en una de las montañas la cara de él. Él lo niega, pero hay un montón de testimonios de que él iba a hacer este, este parque de diversión. <risa> un, o sea, poco, era un poco
0: egocentrista, mi compadre. No, no, era
2: un obsesionado. Si ustedes pueden ver <risa> los videos de las reuniones anuales que son, en serio, son reuniones religiosas. Sí. Las reuniones anuales de Young Living, miles y miles de personas en estadios, y él, hasta que se murió en el 2018, eh, él eh, salía siempre con algo distinto en esas reuniones. Pero bueno, la cuestión... Es que Young Living se hizo la empresa gigantesca que es y eh, eh, partiendo de ofrecer, a diferencia de todos los que vendían los aceites antes, por los olores, por ofrecer que tenían efectos médicos. Él empieza a decir que el consumo de Young Living servía para curar lo que se te ocurra y además impulsaban a sus distribuidores a que digan lo mismo. Uh -huh. Ok, eh, si quieren eh, cuéntenme un poquito ustedes eh, qué pasa con esto de las cuestiones médicas y qué pasa con Young Living y después les cuento sobre
1: DoTerra. Bueno, muchachos, yo les voy a platicar qué onda con eh, estas estos empresas y cómo funcionan. Como pues, muchos ya saben, tanto DoTerra como Young Living y otras empresas de aceites esenciales son empresas de marketing multinivel. Es decir, que Tú si vas a vender aceites esenciales, no eres un vendedor normal, no tienes un sueldo y nada más te dedicas a vender. O sea, tú tienes que tener un inventario pagado por ti del producto de la empresa para después poderlo vender. Tienes que pagar una suscripción para tener acceso al al producto. Si no, no puedes este, ni consumirlo, o sea, ni tenerlo para ti ni revenderlo en un artículo que se llama The Case For and Against Multilevel Marketing de John M. Taylor, eh, que es MBA PhD del Consumer Awareness Institute, nos cuenta, bueno, el, en, llega a la conclusión de que el 99% de los reclutados pierden dinero en este esquema de negocios. Esto, o sea, es, es más riesgoso que eh, meter tu dinero en una pirámide sin producto o sea si tú le dices al si tú te metes a la flor de la, a la flor de la abundancia y esas mamadas es más probable que hagas dinero a que si te metes a un marketing multinivel o también <risas> si te vas a las a las vegas y, y apuestas dinero en la ruleta es más probable que ahí hagas dinero madres entonces como les decía el reclutado debe de comprar inventario para esto hay una regla de la este FTC, que dice que las empresas deben de, de más o menos eh, respetar la proporción del 70-30. O sea, si tú no has logrado vender el 70% de lo que ya compraste, no puedes comprar más o no deberías de comprar más. Pero tanto Young Living como Doterra se han encontrado que no respetan esto. Sí, en Young Living, por lo que leí, son 100 dólares por mes.
2: Sí o sí, como mínimo que tienen que comprar de producto.
1: Sí, sí, sí. Este Y bueno, para, para lograr que, que esto no sea... Bueno, estas, esta forma de negocios tan... Mmm, dudosa sea tan evidente que, que está mal... Eh, Hacen que sea muy compleja de entender para la víctima. O sea, te, te explican los niveles de, de forma extraña y, y no sabes bien en qué te estás metiendo. Y bueno, les digo, se tiene que comprar un paquete inicial o no entras. Todo esto se hace en conferencias. O sea, si, si te van a meter a ti a una de estas cosas, es probable que te lleven a, a una conferencia similar a la misa o a la... A, Sí, alguna de las celebraciones eh, religiosas de algunas denominaciones del cristianismo, de algún tipo de cristianismo. Eh, en estas conferencias se te dicen historias de éxito y lo que se está intentando hacer o lo que ellos están intentando hacer es inducir un estadio, un estado emocional en el que sea más probable que la víctima tome decisiones de negocios riesgosas. Entonces te van a decir es que tú puedes tener esta vida, es que tú eh, puedes lograr tus metas. Y con, ese, con este tipo de mensajes lograr que tú inviertas todo tu dinero. Hay mucha hay muchísima gente que ha perdido los ahorros de su vida en estas estupideces.
2: Eh, sí, y amigo, familia, porque como le tienen que vender a conocidos, por, te, te agrego algo por lo que estuve leyendo de los papers viejos de Young Living, porque ahora los tienen un poco más controlados porque tienen un litigio por ser esquema piramidal. Eh? les decían directamente busquen viejos amigos del secundario, véndanle a su familia y también le decían, y esto volviendo al, al tema central, que tenían que buscar historias de vida conmovedoras para vender y que entonces con eso necesariamente tenés que apelar a que estás vendiendo salud porque no, le, no vas a conseguir gente para claro. venderle olores ricos. Entonces claro. necesariamente tenés que apelar a la salud. O sea, parte del marketing de este multinivel que le hacen hacer a esta gente que termina perdiendo plata es hacer contar historias trágicas para y con un resultado feliz, gracias a los aceites esenciales para que la gente para, bueno, para engañar a otros, básicamente.
1: Uh -huh. No, y relacionado a esto que dices de, de perder amigos, eh, de, tienen, yo ya lo había dicho antes en, en otro capítulo, pero pues, tienen comportamiento de secta y, uno de los comportamientos que tienen relacionado a eso es que se promueve que la gente corte contacto con quienes están afuera del marketing multinivel y con los que no aprueban de eso. Les dan mensajes como si, si, si pierdes a alguien por estar aquí vendiendo aceites esenciales es porque esa persona no era tu amigo o no te quería realmente. Entonces esa joyita es el modelo de negocios.
2: Otra cosa que hacen, ¡Ay! otra cosa que hacen de secta, Bobby eh, y Ale. Eh, cuando vos explicaste también en el capítulo anterior y cuando hablaron de sectas ustedes, que yo era oyente vos dijiste que otra cosa que hacen es poner el enemigo, como que el que está fuera te claro. quiere destruir bueno, claro, ellos, y esto lo hace más doTERRA que Young Living, y yo le pasé a Alejandro un, un video maravilloso para que Alejandro, para que el corsario se enoje eh, <risa> la FDA eh, perdón si me estoy metiendo en, en, en el tema de más adelante, pero es, es para, para hacer el punto este cortamente la FDA les ha dicho a todas estas empresas y a cualquier empresa, es una indicación general de la FDA, la FDA es quien se encarga de regular los medicamentos, entre otras cosas en los Estados Unidos, que no se puede vender un producto indicando que puede tener efectos beneficiosos en la salud si no hay estudios que lo comprueben. Está prohibido, pero eso es en general. No es que le dijeron vos doTERRA no lo puedes hacer. Bueno, doTERRA le ha indicado a todos sus y estos se van a morir porque eh, doTERRA no tiene vendedores doTERRA tiene promotores de bienestar así se llaman los vendedores, no son vendedores, son wellness Wellness Advocates, promotores de bienestar. Así se llaman. O sea, les dan les un
0: estatus psicológico, ¿no? Así como de... Pero
2: que además es de bienestar, o sea, súper confuso hablando de salud. O sea, la palabra wellness claro. en inglés es muy confusa con, con que parece que estás hablando de algo médico. Entonces estos son los Wellness Advocates, los vendedores. Y les ha dicho dar el... Como no pueden decir que tiene efectos de salud, lo que dicen todo el tiempo es estas cosas... Yo te diría que tienen efecto de salud, pero no lo podemos decir porque estamos censurados por la FDA, por los negocios de la Big Pharma, que no quieren que se vean las ventajas de, la, de, las, de las aceites esenciales y la aromaterapia. Entonces, ¿qué logran con esto? Tienen un enemigo. Y vos sabés que Doterra hizo esto. Me adelanto a hablar sobre Doterra porque como, sus pri, como también son mormones... Y los mormones son bastante enemigos del Estado porque persigue sus costumbres al crear un sistema en el que le vendieran a gente algo que también es enemigo del Estado y que el Estado lo persigue. Pese a ser mejor, lograron mejorar su esquema de negocios, generando más adeptos hijos de o su sea, puta son, madre, son conspiran, venden conspiranoia, entre otras cosas Qué y olor hombre. a la banda. Conspiranoia pero, con pero fíjate, limón. Pero,
0: pero fíjate cómo es, cómo es un, un este como un denominador. güey. todas las, todas las este, teorías de conspiración o todos los los productos milagro que, que están directamente relacionados. Bueno, creo que los productos milagro casi todos están relacionados con la salud, pero todas las teorías de conspiración, los antivacunas y todo están que están relacionados con la salud. Todos dicen su argumento es que las farmacéuticas se están encargando de no quieren, no quieren de, eh, que se demuestre la que tienen la cura y que es muy barata porque se quieren seguir hinchando de billetes y se quieren no sé qué. Todos, todos es el mismo patrón, güey exactamente el mismo. Y lo peor es que en este caso en particular ya la ciencia se ha pronunciado, güey. O sea, ya, ya 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 se ha demostrado este la toxicidad de estos productos y también se ha demostrado que no sirven más para aliviarte nada que una vela aromática, güey. O sea, si sí. tú te sientas en tu cama y prendes una vela con olor a canela, te vas a relajar, güey. Sí, te vas a relajar porque huele rico, cabrón. O sea, si te, es, es como si tú vas y presentas un examen, como les platicaba hace, en, hace unos días. Es como si vas y presentas un examen a un salón de clases que está a 40 grados y vas y presentas el mismo examen a un salón de clases que tiene un aire acondicionado prendido, güey. Entonces, uh -huh. Pues ¿dónde te va a ir mejor? Pues probablemente donde estás más cómodo, güey. O sea, porque no estás pinche madre sudando y todo pinche estérico del calor. Es Ese es mismo efecto es el que te va a producir la, el, el olor a algo rico, cabrón. O sea, Pero la gente no, no va a pasar de ahí, güey. Los estudios dicen que no pasa de ahí, güey. En lugar de gastarte 40 dólares en un frasco de 15 mililitros, cómprate una vela aromática, cabrón.
1: Sí, y checa justo, justo dándole continuidad más o menos a, a la idea de que no la, la efectividad de los aceites para como cura de cualquier cosa no está, no existe, no, no existe tal prueba. Entonces por eso son catalogados Ninguna. como como suplementos. Y
2: sí han hecho, si sí han hecho los estudios, ¿eh? lo han claro, intentado ellos están. y lo han
1: claro y no
2: lo han logrado, no han logrado demostrar más que que el de la banda baja la ansiedad, como dice Alejandro. Uh -huh. Eh, sí, perdón, pero te interrumpí.
1: No, y, y, y o sea, esto todo culmina en 2014 en una carta que la FDA le envía a John Living, en la que le dice que tiene que dejar de hacer declaraciones de que sus aceites curan enfermedades como, pero no limitados a el Parkinson, autismo, diabetes, hipertensión, cáncer, insomnio, enfermedades cardíacas, estrés postraumático, demencia, esclerosis múltiples y infecciones virales como el ébola sí. <ríe> hijos de su puta no. se no la enviaron a doTERRA también,
2: no solo a doTERRA en septiembre de 2014, y no solo eso sino que agentes federales se presentaron en las en los oficinas de, de Utah, por supuesto de doTERRA a buscar información por todo esto que decís y, 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 y DoTerra tuvo que, cons que construir un grupo de 50 especialistas para controlar a sus distribuidores independientes para que no digan que cura cosas como el ébola, o como ahora dijeron este año que curaba eh, el COVID. El COVID, O como dijeron en los incendios de Los Ángeles, que este caso es tremendo, no sé si lo conocen, pero cuando sí. se produjeron los incendios de Los Ángeles hace dos años, los vendedores de DoTerra decían que. Eh, el, los productos, no me acuerdo cuál aceite el de, el de pito, el aceite de pito, sí. eh, de servía, pito de sí, sí. servía para mejorar el aire y bajar problemas de asma que produjera y los especialistas, eh, los médicos y, y, y todos los especialistas dijeron que no solo no servía porque no había ninguna de evidencia, daño. sino que poner sumarle más polución como es un aire, un este, un producto que emite un humo o un vapor con un olor a un aire que ya estaba este, contaminado por todos los resabios de los incendios, era más dañino todavía.
0: Sí, porque ha de concentrar las partículas al estar, al humedecer, no sé. Güey. Ay, no sí. mames,
2: cabrón.
1: Güey, pero, o sea, como, como aquí en herejes el podcast, estamos 100% comprometidos con traerles información. <risas> Eh, Segura fidedigna Yo me sacrifiqué. Yo me sacrifiqué por el equipo. Te amamos Roberto. Te amamos. Man, este es... No mames. Es lo mejor me que sacrificé... he cabrón. Me, me sacrifiqué por el equipo y me metí no a uno, me metí a dos grupos de señoras de aceites esenciales. Y déjenme, <risa> déjenme les presento las joyas para, que encontré. Para
2: antes, antes, antes de eso, antes de eso, por favor, porque dijiste algo y me parece que está bueno explicarlo, porque no es okay, un okay. chiste. Dijiste señoras de aceites esenciales y vos tenías algún claro. dato de por qué son
1: mayormente mujeres. Estás estás en, en lo correcto, señor de la barba que se hace llamar vasco. <risa> pues miren <risa> si, si tú te vas a los datos de eh, la asociación de ventas directas, eh, vas a encontrar que el 74 de vendedores son mujeres, o sea, son vendedoras. Y o sea, lo platicamos pla preparando este capítulo que pues es muy común que si uno piensa en aceites esenciales o en un vendedor de aceites esenciales, piensas en una mujer y esto no se limita solamente a aceites esenciales. Y esto viene desde 1886. Es esto comienza por la compañía de productos de belleza Avon. Ajá. David no. H. McConnell que funda esta compañía se dio cuenta de que en este momento la, la tendencia de ventas había había como uno de los canales de venta eran las ventas de puerta en puerta. Normalmente los vendedores eran hombres. Sin embargo, quien normalmente recibía al vendedor era una mujer que era la, la el ama de casa. El problema es que para estos estos tiempos no era bien visto que un hombre entrara a la casa de una mujer sola. Entonces McConnell crea un equipo de mujeres para vender de puerta en puerta. Así es como yeah. comienza Avon. Sí. Y Qué eh, buen con vato, el güey. <ríe> sí, está bueno, güey, pero como este güey era un tremendo hijo de puta, como todos los demás involucrados <ríe> en el marketing multinivel, pues se dio cuenta de que no las mujeres que trabajaban para él no tenían otra opción de empleo. No habían otras personas contratando mujeres y les daba pues sueldos horribles, que es otra de las tendencias que perduran hasta ahora. Y el, el pedo de esto es que las empresas de multinivel siguen enfocándose a las mujeres entre, entre que existe esta costumbre. Y pues que también hay factores como que las mujeres ganan menos. Esto está estudiadísimo. Les vamos a poner las fuentes que las mujeres participan más en actividades no remuneradas como el trabajo doméstico. Y entonces esto les da todas las herramientas para venderles los cuentos de éxito para decirles es que puedes tener una carrera y cuidar a tu familia. Eh, con esto vas a tener libertad. Y hacen mucho uno, una cosa que en Estados Unidos le, le dicen mom guilting, no O sea, de que pues es que aunque seas ama de casa, puedes tener un sueldo completo y además esto lo venden como una comunidad de mujeres y que así se que ahí se van a ayudar y lo que intentan es a estas pobres mujeres crearles una dependencia total. Entonces ese es el dato de por qué este hay tantas mujeres en las ventas directas.
2: Y vos sabes que Doterra, cuando apuntó a toda la comunidad mormona, también aprovechó eso porque como las mujeres, por el profundo machismo que tiene la como todas las religiones, las mujeres y además porque tienen 25 hijos, estaban en la casa. Entonces por eso también Doterra empezó a buscar a las suscriptoras mayoritariamente entre mujeres.
1: Sí, pero bueno, ¿qué onda? ¿Quieren ver mi, sí, mi mucho, investigación? Ver. Sí, por favor, <risa> cabrón,
0: saca eso.
1: <risa> bueno, pues comencemos muchachos. Como, como si fuera profesor de preparatoria, les voy a compartir aquí mi PowerPoint. ¡Corre
0: Bobby encubierto!
1: <risa> <risa> ah, verga, no puedo leer. Con... Ah, ya puedo leer. <risa> ¿Cómo haces para poner encubierto en un grupo mayoritariamente de mujeres
2: a un tipo de dos metros, no? <risa> Aunque hay, hay, Top hay, hay este, <risa> aunque, <risa> aunque hubo uno, uno de los testigos de Jehová creyendo que podía insultarnos en, el, en los comentarios, dijo si éramos tres hombres porque no se podía dar cuenta. Así que puede ser que quizás este podemos pasar encubiertos como no pues, sé cómo que qué
1: pensó el hombre no no Conta, sé no, si Conta. si podamos pero yo lo logré
2: Exacto. y
1: esto es lo primero que encontré en, en uno de los grupos eh, era un mensaje de una de las administradoras que lee así escuchen eh, se los voy a leer porque no todos están viendo el video eh, desafortunadamente doterra nos dio un aviso de que varias de nuestras publicaciones están en contra de las reglas de la compañía. No se permite hacer afirmaciones que mencionen que un producto previene, cura, trata, alivia y regula cualquier enfermedad, síntoma o condición médica. Esto también va con afirmaciones que tratan de reemplazar cualquier medicamento con un producto doTERRA o que menciona que un producto doTERRA contiene propiedades médicas que no se mencionan en las páginas oficiales de doTERRA. Tomaremos un tiempo, bueno, ya que, que van a borrar las publicaciones, que, que no están de acuerdo a estas reglas y que van a regresar. Y yo dije, mmm, probablemente, entonces es probable que no encuentre mucho material en esta página, pero oh, sorpresa, muchachos. No les importó nada. Todo, no. empieza, todo empieza así, o sea, este es el primer post que vi. <risa> Hola, algo para el dolor de cervicales. Y abajo le contestan, Deep Blue diluido 50%, es decir, una gota de Deep Blue por una de defracción, bla, bla, bla. O sea, cosas de aceites esenciales. No les voy a leer todas las respuestas porque pues, todas son así. Entonces, imagínense esto, o sea, primer publicación, dolor de cervicales, güey. O sea, eso es, güey, ve al a Instituto Nacional de Rehabilitación o que te chequen, no mames. A ver, pasamos a lo pues, francamente gracioso. Buenas tardes, Salvo, algún... Esta fue tu consulta. Ahí,
0: ahí lo corrieron. Ahí lo corrieron. Digaste sí. ese hombre, cabrón.
1: <risa> Se las voy a leer para los que nos estén escuchando. Buenas tardes. Hay algún aceite que funcione como un afrodisíaco potente, pero la, quien posteó esto fue una mujer, entonces yo creo que es una chava a la que el agua de calzón no le funcionó. Sí, puede ser. Continuemos. Aquí es donde de Dios, verdad. No lo más... puedo creer. Algún testimonio cercano o Propio de un aceite para el vitíligo, güey, a ver si Madre no saben lo que es güey, el vitíligo, Este,
0: este es, este es importantísimo, güey, porque fíjate, no está pidiendo una, un, un, un aceite que lo cure, sino que quiere oír un testimonio cercano que se haya curado. O sea, se enquiere, se, esto es, esto es importantísimo, güey. No mames, no me importa si alguien me va a decir que el aceite sirve, me importa que alguien me diga que se curó con ese aceite.
1: Pero además, además la, o sea, la, es un este... problema de pigmentación en la sí, piel, claro. güey, o sea, ¿cómo va a hacer que un aceite esencial, que tu piel esté pigmentada diferente, que no me no, chingue. pero pará. No, no
2: están entendiendo mal ustedes dos. Están entendiendo ah, mal. Perdón, ver, ¿qué, entre, pasó, ¿Qué pasó? Entre paréntesis, me parece muy culero de parte de Bobby haber escrito un testimonio y haberle dicho cuál era el aceite que curaba el vitiligo Eso me parece que estuvo mal. <risa> pero más allá de eso, lo que él está pidiendo o ella está pidiendo es un aceite para lograr tener vitiligo. Quiere tener vitiligo. Entonces, probablemente para eso sí haya. Probablemente si te pasas aceites esenciales, termines con vitiligo. O sea que puede ser que sí. De
0: hecho, este, una de las funciones. reacciones tóxicas más comunes del aceite es la, es, es la que es en la piel, güey. O sea, claro, yo tengo la no
1: historia de eso, pero es producen quemaduras gravísimas. Así es. De eso voy a platicar sabes? algo al ratito. Vos, vos sabés
2: que, bueno, ahora después lo cuento. Entonces, ahora lo cuento. entonces
1: Chequen esto. De ahí ya nos pasamos a lo preocupante. O sea, buenas tardes, Dios. alguna mezcla en Rolón para ansiedad e insomnio. O sea... Pues de por sí, las, los problemas psiquiátricos no se tratan seriamente en Latinoamérica, pues menos en un grupo de aceites esenciales. El otro <risa> eh, buenos días serían tan amables de compartir un protocolo. Aparte, le ponen nombres científicos para, para que parezca. niños, güey, para niños con depresión y ansiedad, güey. No, esta ah. gente
0: es estúpida o qué pedo, güey.
1: Eh, seguimos no, con lo preocupante. Hombre. Eh, buenas tardes. Alguna mezcla en rolón para náuseas y vómito para una persona que está en tratamiento oncológico mamón y otra está embarazada. Esperemos que no sea la y misma no, persona. Estaría muy culero
2: y no las vayas a mezclar. No le des.
0: El... <risa> <risa> menos este. es oncológico lleva acento. No me chinguen.
2: <risa> Eso es <risa> Pero escuchame una cosa, yo vi, por favor les recomiendo, si quieren sufrir y arruinarse la vida, que vean el primer episodio de la serie de Netflix que se llama Wellness, que lamentablemente, eh, no, perdón, Unwell, unwell, unwell buenísima, que, que trata sobre eh, todo lo que es la, el negocio del wellness, del bienestar. Y el primer episodio es sobre aceites esenciales, y hay un testimonio, y lo más preocupante es que el testimonio, bueno, después le voy a contar eh, de dónde viene. Pero hay un paciente en un hospital en Minnesota tirado en una cama porque lo acaban de operar de lumbares y entra una especialista en aceites esenciales, una eh, aromaterapista certificada. Me gustaría saber dónde certifican la aromaterapia, pero es una aromaterapista <risa> certificada. Le hace oler dos aceites distintos y el tipo elige cuál es el aceite que mejor le hace para el dolor. Y cuando ella... O sea, imagínate que el médico vaya y te dé a vos las cajas de los remedios y te diga, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál tiene colores más lindos? <risa>
1: si se enseñan a cantar en la universidad de aceites <risa> esenciales? Sí, exactamente. ¿Cuál te gusta más? Bueno, y entonces
2: eh, él elige y cuando él elige, le dice ¿Vos sabés que elegiste? ¿Cómo el cuerpo sabe? Le dice esta especialista porque elegiste uno que justo, justo es para dolores. Así le
0: hace. O sea. no es cierto, güey. No mames.
2: Te invito a que lo mires. Te invito a que lo mires porque es real.
1: No mames. Oigan, le, déjenme les, les enseño los, los, los últimos eh, casos Dale. que recopile. Un remedio, este, un protocolo para fibrosis pulmonar. La fibrosis yo, pulmonar no tiene cura, solo se trata. Yo, no, y eso uno es de los lo quiere hacer. Lo que te quiere hacer creer el Big Pharma. Sí, porque si vos es lo que te dicen usas las aceite de canela, Bobby. te curas. Claro, güey. Yo pensé que este, el que sigue, era el peor que iba a haber. ¿Hay algún aceite o mezcla que ayude a la cisticercosis? Y bueno, no sé y... Qué es la
2: cisticercosis...
1: Es, los cisticercos
0: habitan en los, en los puercos, ¿no?
1: Sí, si sí, sí, tú comes carne de cerdo cerebro. mal cocida o en malas condiciones higiénicas, puedes ingerir la larva, eh, no recuerdo bien el, el nombre de la de esta larva, pero este que se puede desarrollar y convertir en cisticercos que pueden causarte problemas cardíacos, eh, se, neurológicos y bueno, estos eh, comen el tejido. Entonces te puede causar cegueras. Está feo. Eso es, es feo. Entonces, bueno, aquí hay alguien pidiendo un remedio. Y lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor que encontré. No, es pero lo que pará, lo
2: pará, no te vayas de esa. Porque alguien le responde que sí hay un aceite para eso, que me parece sí, lo más sí, grave. Entonces sí. le dicen yo usaría incienso y DDR Prime. Ambos tienen que ver con el sistema nervioso y neurológico. Exactamente. Es impresionante. No, no solo hay no, alguien es que, que pregunta, no es hay nada. gente que responde.
0: Es que, y aparte, ahí todos son doctores, güey. O sea, todos son sí. doctores en arbolaria, no sé qué chingados más, pero no mames. Eso, todo el mundo
1: contesta, cabrón. Ahora sí, Prepa ahora sí agárrense, porque esta sí es esta culera así. Aceite <risa> para la próstata o sea Ay, alguien yo. preguntando aceites esenciales para próstata y yo dije, yo dije, cuando llegué a esta publicidad yo dije o sea, ya está ya tengo muchas ya no voy a encontrar nada más y me encontré esta joyaza si sí, sí, se dan cuenta y dice ocho comentarios no y dije oh, hay mucha interacción no de ver aquí muchos oncólogos muchos proctólogos expertos en, en próstata entonces vamos a ver qué es lo que tienen para decir el uno de los primeros comentarios venía en un hilo y no eran nada más comentarios normales. Era slides de una presentación de doTERRA. <risa> Dios. Primera diapositiva Dios. nos explican lo que es este lo, a las este, condiciones de la próstata. Y bueno, ah, eso es, es, es informativo. Ahora le va. Se les pasó. Este, algunas recomendaciones del, del cuidado para la próstata. O sea, ninguna de estas o se dicen dieta, omega 3. Evita el alto consumo de carne roja y lácteos, actividad física y suplementos. O sea, yo nunca he visto, pero nunca te dicen ni ah, hay que ver al oncólogo, al proctólogo, nada. Entonces ahí, ahí, hasta ahí vamos bastante mal siguiente dicen Dios para la creer? prostatitis o sea una presentación oficial de DoTerra recomendando aceites esenciales y su mezcla para la prostatitis Yo en no la lo que sigue creer. para la próstata granada también tienen recomendaciones y la peor o de sea, los... para perdón perdón
2: para los que no están viendo y están oyendo acá está mostrando eh, Bobby eh, te pone las gotas que tenés que tomar de cada uno de los aceites esenciales para curarte la próstata agrandada, la prostatitis. O sea, le están dando recetas cuando específicamente se dijo que no, cuando incluso hay, eh, esto no sé si lo vieron, pero hay incluso aromaterapistas en los Estados Unidos que dicen que no, y es la pelea que tienen a muerte los aromaterapistas. O sea, yo me imaginé a Spider-Man contra Spider-Man, el famoso meme, los
1: aromaterapistas,
2: <risas> contra Doterra y Young Living, porque los aromaterapistas, muchos dicen que no se tienen que tomar los aceites esenciales, que provocan terribles daños por la concentración que tiene y que pueden provocar daños a largo plazo terribles. Y estos tipos te ponen la receta para curarte la próstata tomando los eh, los este aceites es impresionante
1: y bueno, la, la joya más brillante de Ay, esta madre. corona, un remedio Dios. para el cáncer de próstata. Además, chequen la trampa con la que lo hacen, o sea, ponen en grande título cáncer de próstata. El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. No, pues no me digas, no? Y si te fijas, ellos no están poniendo una receta ni nada. Pero bien que te ponen dos de sus aceites esenciales en, en los cuales a, a les ponen de propiedades anticancerígeno, antiinflamatorio, regenerador, antibacterial y lo mismo con el otro. O sea, así de mierda son estas compañías. No,
0: bueno, pero si tienes a tanta gente consumiendo, tomando aceites esenciales para curarse el cáncer de próstata, pues entiendes muy bien por qué hay tanta gente tomando dióxido de cloro para curar el coronavirus. Por güey. supuesto
2: que sí. O sea, Totalmente. La misma
0: mamada, güey. Totalmente.
2: Exactamente. Totalmente. Mira, yo te voy a contar una cosa. Hay un, hay un bloguero de los Estados Unidos ultra católico o ultra cristiano, perdón, porque todo esto de los aceites esenciales está recontra vinculado a la fe. Todos los que venden aceites sí. esenciales, digo, las grandes empresas están vinculadas a la religión. Bueno, este tipo que hace, por un lado, es un bloguero multimillonario, ¿eh? pero eh, según sus propias declaraciones, números de siete cifras gana con un blog y con libros en los que él recomienda cómo preparar tus propios aceites y qué cosas hacer con los aceites esenciales en las comidas, en el detergente, en tus jabones caseros, en todo. Se llama Sielinski, él se hace llamar Doctor Sielinski, es un quiropráctico, y con su mujer, y al, al mismo tiempo hacen retiros espirituales eh, y él dice que él no vende aceites esenciales porque la FDA lo persigue y no le permite decir lo que está diciendo toda esta gente de todas las condiciones médicas pero que él conoce gente que se curó el cáncer con aceites esenciales y él dice tenían cáncer, tomaron aceites esenciales ya no tienen cáncer y él dice él dice que vos no es que encontrás los aceites esenciales los aceites esenciales te los acerca a Dios Ah, es su
1: puta madre. Pues, Uno de, de los argumentos Ay, de cabrón. mucha gente que aboga a favor de los aceites esenciales eh, es decir, no, pues es que los aceites esenciales aparecen más de 300 veces en la Biblia. Ese es su, sí. Ese es su argumento.
0: Sí, en Egipto se usaba un chingo, cabrón, pero pues eso qué chingados tiene que ver, güey.
2: De hecho, hay un problema gravísimo porque doTERRA vende el, el aceite esencial de incienso que solo se consigue en un árbol en, en determinados lugares del cuerno de África y que está provocando un este hay un, potencialmente un daño ecológico irreversible. Porque vos imaginate los miles y miles de plantas que tienen que destruir sí. para sacar el aceite. Entonces, eh, también hay, trae problemas ecológicos. Y bueno, nada, eh, Bobby, ¿cómo, ¿cómo sigue tu historia con? ¿cómo te, ¿Cómo te hiciste echar de los grupos o todavía estás ahí?
1: No, 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 sigo en los grupos, pero le, les quiero para, para cerrar la, la parte de, de cómo es, son estas compañías, tanto en el nivel negocio y, y este y pues como producto. Eh, ahora en 2019, en California, hubo una se, se inició una demanda colectiva en contra de Young Living. De acuerdo a esta demanda, eh, la media de el ingreso mensual de los participantes de Young Living es de, eh, de del 94 por ciento de los participantes de Young Living para 2016 era de cero, cero dólares. Dios en 2018. A, a cerca del 89 por ciento de los miembros de Young Living estaban ganando un salario anual de cuatro dólares chequen esa mamada. Mamá, eh, entonces, eh,
0: ¿por qué están vendiendo, güey.
1: No, pues ahí te va, ahí te va. Este en, también se está violando la regla del C3030 que les dije y eso es lo que se alega en la, en la demanda. Y lo que se dice es que cuando la gente se da cuenta de que tienen demasiado inventario y como para poder tener utilidades de ahí que tienen que estar comprando tanto que no van a poder tener utilidades se enfocan en el reclutamiento. Eso lo hace automáticamente un esquema piramidal. Cuando te enfocas, cuando el enfoque ya no es el producto, es una pirámide. O sea, eso es una regla. Y este, estas personas, cuando sí, el
2: negocio del negocio no es vender el producto, sino tener otra gente a la que le cobras uh -huh. comisiones, es un esquema piramidal.
1: Exactamente. Exactamente. Y el problema o por qué esta gente sigue ahí es que, pues primero han invertido muchísimo dinero. Entonces es lo que platicábamos en el otro capítulo de nuestros muchachos no murieron en vano. O sea Ya sí. ya, hay, ya hay tanto dinero, o tan, tantos recursos, tanto tiempo invertido que ellos se rehusan a perderlo. Entonces para ellos poder ganar dinero de la gente que está en niveles abajo, eh, necesitan seguir a ciertos dos ciertos niveles de pedido para ser elegibles, para recibir comisiones. Si tú dejas de pedir, te dejan de llegar comisiones. Entonces, Pero entonces los vuelve bien.
0: a los que están comprando sin, sin, sin detenerse, los estás convirtiendo en, 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 en unos agentes del fraude también, ¿no? Porque están buscando Totalmente. más clientes. Por sí, bueno, supuesto
2: que sí. Y entonces,
0: sí, estás generando...
2: Es que son todos, verga. todos son agentes del fraude, exactamente, salvo los que se quedan al final, que según lo que dicen en Young Living eh, de, 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 y esto está en el artículo del New Yorker, hay alguna gente en particular con Young Living que se genera una cosa muy de secta en la que se, ellos se sienten gente del aceite, así se refieren, usan camisetas, tienen canciones y hay una comunidad y entonces se sienten al seguir comprando part, que pueden continuar siendo parte de esa comunidad que han encontrado, apelan mucho a la gente sola, fíjate también cómo tiene mucho que ver con, con las sectas y con las religiones y sí. entonces hay gente que sigue en eso porque... Salvo que yo me equivoque, Bobby, pero en el caso particular de Doterra y Young Living, eh, por lo menos en los Estados Unidos es muy difícil que vos seas un, un comprador sin ser un participante también como suscriptor, ¿no? Es como que todos sí. están en la misma en sí, la sí, misma sí, rueda. Sí,
1: sí. Acá en México, eh, experiencia anecdótica, sí he visto a distribuidores que están dispuestos solo a venderte el aceite sí. y a no reclutarte. Lo, lo intentan, pero si les pides que te dejen en paz, yo he visto que se alejan. Según yo, en Estados Unidos no pasa así y te molestan hasta que les tienes que retirar la amistad.
0: Oye, pero claro. ¿les pasa lo mismo con, con empresas como Maleleuca
1: y ese tipo de cosas, Sí, ¿no? pues es marketing Son multinivel. Lo mismo.
2: Herbalife, eh, OmniLife, todos esos. Sí, sí. Lo que pasa es que estas tienen el agregado de que lo que te están vendiendo, además de que es un esquema piramidal, es dañino y te lo venden como que da salud, como Herbalife. Claro. Este. Pero yo, yo les quiero eh, comentar algo eh, que tiene que ver con todo lo que contaron ustedes dos, sobre todo con lo que contaba Ale relativo a que no hay estudios médicos y, y a toda esa parte, y, que, y, y vuelvo a, a que les debía la historia de, de doterra, que la mencionamos tanto. Doterra, hay algo muy interesante en el artículo del New Yorker que les contaba, que el principal eh, informante de esta periodista, para contar toda la historia nefasta de Young Living y de todo eso, es un tipo que se llama David Sterling. Entonces vos decís, bueno, David Sterling era el ex COO de, de Young Living y es, lo echa, eh, Gary Young, lo echa porque él quería llevar la empresa hacia otro camino. Entonces vos decís, bueno, quizás lo quería llevar un camino más decente y por eso es que termina hablando con el New Yorker. No. Sterling es el fundador de DoTerra. O sea, él se fue para crear una competencia igual de nefasta. Habló mal, hizo todo y fundó DoTerra. Y supuesto. cuando funda DoTerra, Young Living estaba enfocada en, como les decía, en todo más que tiene que ver con eh, terapias alternativas, pero no se enfocaba tanto en la cura de salud. Si bien sí si lo hacía era más bajo perfil, DoTerra se enfocó directamente en, que, en los poderes, curativos y en los tratamientos a la salud y por eso hablábamos de que llegaron hasta decir que podía curar el ébola eso obligó a Young Living porque se estaba quedando atrás en ventas a reenfocar su negocio hacia todas estas cosas que estamos viendo ahora de que tienen efectos directos para la salud tanto es así que hoy son indistinguibles una empresa de la otra, uh -huh. son prácticamente iguales y han tenido juicios eh, cruzados de marcas porque Young Living decía que Doterra le había robado patentes y es muy gracioso al estilo Diga eh, y Yang presentó en el, te, en el juzgado que estaba litigando el juicio de patentes evidencias de haber analizado eh, aceites de Doterra en el que encontró eh, que había componentes artificiales porque ellos venden supuestamente que todos sus productos son 100% naturales y cuando peritos independientes analizaron las pruebas, encontraron que los aceites no eran aceites de doTERRA. O sea, quiso engañar al juzgado, terminó no. perdiendo el juicio. Sí, Yang terminó perdiendo el juicio y tuvo que pagar todos los gastos de litigio por haber hecho esa chantada. Y en el medio, un ex vendedor, mientras pasaba todo eso, un ex vendedor de Young Living hizo analizar aceites de Young Living y sí encontró componentes químicos. O sea, que el que sí lo estaba haciendo era el que acusaba al otro, que probablemente también lo está haciendo porque son igual de nefastas claro. las dos. Las dos venden salud. De hecho, Doterra es peor en eso. Pero, pero Doterra tiene una imagen más limpia si se lo ve a primera vista. Es como más ABC1 que Young Living. Pero las dos son igual de nefastas.
0: Oye, pero además hay, hay mucho más ¿no? De, de empresas fuertes de aceites. ¿no? Además de ellos.
2: Eh, sí, de hecho, Ale, hay, hay otras empresas pero ninguna se le acerca eh, en, en cuanto a facturación, en cuanto a cantidad de clientes y en cuanto a cantidad de aceites y en cuanto a la posición de mercado a Young Living y a Doterra sí hay empresas locales en Está Argentina Just, ¿no? También es una Sí, lo que pasa es que Just vende también cremas y vende otros productos y tiene algunos Como productos Johnson, que, y sí,
0: Johnson.
2: que sí tienen este eh, eh, contraste y evidencia médica no okay. es lo mismo que estas empresas que parecen estar armadas para estafar, tanto desde el producto que venden, de lo que dicen que hace y de, eh, y de cómo lo venden con los esquemas piramidales. Pensá que John Living, por ejemplo, ha tenido litigios y ha tenido que declararse culpable por traer plantas ilegalmente de, de países africanos y de países sudamericanos. O sea, todo lo que pueden hacer daño lo hacen, Son no, sé no, no se detienen ante nada. Este, pero vos tenías algo más para contarnos de las maravillas que hacen en la salud, no?
0: Sí, hombre. Este fíjense que el Instituto Nacional de, de Salud proporcionó un resumen completo a través de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos de las investigaciones realizadas sobre la eficacia de los aceites esenciales y todas las conclusiones a las que llegaron, ya las han mencionado entre tú Bobby y creo que yo al principio dije algo este respecto de pacientes eh, que don, aceites que involucran el, el pacientes con demencia güey. y bueno aunque pues contrariamente a la tradición común beber una cucharada de aceite de pescado todos los días probablemente no te va a evitar la, la demencia este existe evidencia de que el bálsamo de limón puede calmar o este reduce la agitación de los pacientes Y lo que lo que decíamos es que las conclusiones a las que llega la ciencia es ok a ver logra un un efecto calmante en algunos casos como lo lograría como dijimos cualquier este incentivo que, que involucre este olores que involucre una una este un tipo de relajación en las personas no? Pero no cura absolutamente nada. Incluso los estudios que dicen que calma a las personas no son concluyentes, güey. O sea, son estudios que se hicieron a no más de 20, 25 personas. O sea, la, 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 me, la media que utilizan para, para poder analizar este, este, los resultados de estos, de estas sustancias, son mínimas, no tienen ningún respaldo. Este, la mayoría de los estudios no se han extendido a los ensayos clínicos y, y, y esto significa que queda muchísimo trabajo por hacer si es que los médicos la comunidad científica quiere demostrar o, 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 o si se va a poner a demostrar algo en estos aceites no se ha hecho a, a este, de manera efectiva porque porque no han demostrado absolutamente nada nada. Entonces esto lo tiene que entender la gente, güey. Hay también algunos efectos secundarios asociados a los aceites y estos sí están estudiados a los aceites esenciales y este y pues no tienen, obviamente, la aprobación de la FDA los aceites esenciales y es una una este una de las grandes eh, pues cómo le llamaremos pues uno de los grandes este, efectos que tienen estos son los, el estrógeno que, que involucra el aceite de lavanda y el de al árbol de té que se han relacionado con el agrandamiento de los senos en los niños prepúbres
2: ¡A la
1: vega! Sí, güey,
0: wow. esto, esto tiene un, está comprobado. Y lo bueno y la, la buena noticia es que una vez que los dejas de aplicar, empieza a disminuir este, este agrandamiento. ¿no? Eh, y también algo importante es que un niño con 5 miligramos de estos frascos puede tener una toxicidad mortal. El problema es que los frascos, ah. los, los, fíjate, hay, una, hay, un dato, hay un dato importante, los frascos tienen una tapadera que es especial para que los niños no las abran pero lograron que esa tapadera únicamente se utilice para los aceites con botecitos de 15 mililitros o más. Sin embargo, hay aceites de 5 mililitros que no los tienen, que, porque es una rosca yeah. normal. Y entonces el estudio se, 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 se enfocó a eso y demostró que un niño puede morir al ingerir 5 mililitros de ese aceite.
1: O sea, que si tienes o sea, tu botellita nueva y tu niño se echa un shot de aceite esencial, se puede morir. Sí, Totalmente. están, están, ah, están
0: obligando a que la tapa, este, eh, fíjate, a que las pinches que obviamente tapas. Obviamente es más cara, sean, por eso
2: no la quieren poner, porque claro, es todo ganancia para eso. Claro,
0: entonces este, eh, eh, están buscando que las tapas no sean. Porque, ah, ojo, en Australia la mayoría de los casos en los que un niño murió fue por ingerir este tipo de, de sustancias de manera accidental, güey. Ah. Esto todavía lo vuelve más grave. ¿Por qué chingados no le ponen esas tapas para los niños? Si ya de por sí van a... Dependen en en, en, en primera, ¿por qué chingados los venden, güey? Pero cuando, cuando se ofrecen para curar <risas> estas pinches chingaderas. Pero ahora, si los vas a vender, cabrón, y vas, y, y, y lo un adulto se lo quiere poner en, por su ignorancia en la cabezota, o se lo quiere tragar, o puede hacer lo que quiera con él, pues eso pues nos lleva a la otra vez a la ignorancia mata, cabrón. Pero los niños, güey, lo, y aquí es cuando la creencia, cabrón, se, se va a la chingada, güey, porque yo puedo todavía entender que haya católicos, que haya judíos, que haya testigos de Jehová, que haya mormones, que le quieran infundir sus creencias a sus niños y que los eduquen bajo esas creencias. Wey. Esas creencias finalmente te van a llevar a muchos lugares buenos y malos, no? Pero que tu pensamiento, tu ideología y tus creencias te lleven a darle a un niño un aceite de estos puede cobrarse la vida del niño. Y esto uh -huh. creo que va más allá, güey. O sea, este, esto ya se brinca del lado espiritual al lado físico, no al al al, 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 al a meterse con la salud de un menor, ya. Creo que ya estamos tocando otros niveles. güey.
2: Sí, de, de hecho, hay pediatras que, que han hecho estudios sobre el tema de los masajes, porque está, se está poniendo muy de moda hacerle masajes a los recién nacidos con aceites esenciales ah, sí, y son no. súper dañinos. Sí, sí, de hecho, eh, voy a ponerlo en las fuentes porque no recuerdo el nombre, pero hay una pediatra muy buena de Saltillo que estuvo mirando todo ese tema y cómo deteriora, la, las capas eh, dérmicas naturales que tienen los bebés al pasarle masajes con aceites esenciales y sin embargo hay un montón de estos vendedores de aceites esenciales dando cursos de masajes para bebés, para que duerman mejor, para todas las cosas que lo, los padres pueden encargarse de otras formas y para las que ya hay evidencia científica bueno, yendo a eh, los aceites esenciales. Y sobre eso, per, perdón, antes de que sigas, pero quiero hacer un punto que es fundamental porque todo el tiempo los defensores de esto lo están remarcando y se tiene que saber y lo tiene que saber la audiencia. Hay un, algunos aceites esenciales de las dos marcas, esto lo implementó DoTerra, pero después lo siguió Young Living también enseguida, que. Le ponen a algunos aceites el, la característica o la etiqueta de grado terapéutico. Aceite de <ríe> grado mí. terapéutico. Bueno, eh, por supuesto son más caros. Te dan a entender al ponerte grado terapéutico que sirven para curar. Es marketing. No hay ninguna diferencia entre un aceite y otro. No existe, por supuesto, como decíamos, ninguna evidencia que curen y lo de grado terapéutico no está aprobado por ninguna entidad reguladora las únicas regulaciones que existen para aceites esenciales en los Estados Unidos son para su utilización en medidas mínimas en alimentos en, este, en determinados detergentes y en otros productos pero en la industria química y con graduaciones absolutamente reguladas no con alguien que se lleva el medidor a su casa y se lo tira en la boca entonces eso es algo que se tiene que saber. Lo del el grado terapéutico no existe.
0: Fíjate que ahorita que estás contando lo de los bebés, los bebés al nacer su piel no es igual a la piel que tenemos nosotros los adultos. Güey. La piel de los niños es sumamente delicada. Güey.
1: Un ejemplo de eso duran este para complementar lo que estás diciendo eh, para que se den cuenta de lo frágil que es la piel de los niños. Por eso si a, si a uno, a nosotros los adultos nos cae agua caliente de la olla, pues sí te vas a quemar probablemente de segundo grado, pero a un niño le se le haría una quemadura de tercer grado con agua caliente de la estufa. Sí. Disculpa.
0: No, sí eh, y, y creo que híjole uno como papá y adulto y responsable de un menor debe de buscar Todas las, toda la información posible, güey, toda y, y fundamentada y, y este, y, y lo más apegada, pienso yo, a, a la medicina, güey. O sea, a la única medicina que existe, güey. O sea, no. Sí, no la este, medicina. Sí, sí, la medicina. Entonces la que este, no se estudia
2: por correo, digamos. Exactamente. pero aparte en general en general la misma es la misma gente. No quiero categorizar a todos, pero se emparentan en, en mucho eh, la gente que con muy buen criterio no quiere darle cereales a sus hijos por el jarabe de alta fructosa, no quiere darle gaseosas por el azúcar, cosas que me parecen las, las grasas saturadas, cosas que me parecen muy bien. Y porque hay estudios clínicos de cómo provoca daño exponencialmente en los niños. Y esa misma gente muchas veces usa aceites esenciales, uh -huh. la arruina, anulando todo el beneficio que le pueden dar con esa dieta más sana.
0: Lo que pasa es que la gente piensa que lo natural es bueno per se. Sí, Exacto. O sea, y no entiende que pues, la cicuta es natural, güey. Si te la tragas, claro. te lleva la chingada, güey. O sea, no mames. Sí, güey. Este, desgraciadamente volvemos al mismo punto de toda la, de todo el podcast. La ignorancia te termina matando, güey.
1: O a tus hijos, o a, o a tus a tu hijos, familia, cabrón, o, o al
0: idiota que, que atendió el parto de, en, en la alberca, en el agua, este baboso que hizo los aceites esenciales.
2: El doctor este, Garillán, por si, favor. Si
0: pudieras, si, pu si pudieras estudiar la historia de todas esas personas, como que dirías, güey, nada bueno puede salir de este cabrón. Pero como no las Exacto. conoces, güey, como no las conoces, dices, güey, es, 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 un, es un Moisés de la medicina, güey.
2: Hey. No, totalmente, totalmente. Sí, no, sí, sí. No tengo nada
0: sí. más que decir, güey. No, pues.
2: Bueno, yo quiero cerrar eh, antes de, de que terminemos, yo les quiero leer eh, una cita del doctor, también doctor quiropráctico David Stewart uno de los principales aromaterapeutas de Young Living, que en uno de sus libros escribió escuchen esto porque esto les va a dar la pauta se van a reír y después se van a amargar de ver qué es lo que quieren vender y por qué cada uno de los vendedores de Young Living cuentan una historia trágica y de superación ¿Por qué no dicen compra esto que tiene olor rico? ¿Por qué tienen que hablar de salud? ¿Por qué tienen que hablar de magia? Vos viste, Ale, el video y lo vamos a poner en las fuentes de cómo hablan sí. de magia los vendedores de doTERRA. Bueno, escuchen lo que dice esta persona. Los aceites esenciales tienen una inteligencia y un discernimiento divinos que les oh, permite no. sanar sin dañar para proporcionar a nuestras células exactamente lo que necesitamos y nada que no necesitemos. Las moléculas de un aceite esencial de grado terapéutico forman una familia funcional armoniosa, coherente, diseñada y destinada a servirnos y sanarnos de acuerdo con la más alta voluntad de su Creador y nuestro Creador, que es uno y el mismo Dios
0: ah, O sea, nos la, está diciendo verdad,
2: el tipo este irresponsable casi psicóticamente nos está diciendo que los aceites esenciales entran a un cuerpo y ha, hacen, buscan y hacen lo que el cuerpo necesite sin provocar daño claro, esto vos se lo vendes a alguien que está pasando por una espantosa quimioterapia desesperado, sabiendo que la quimioterapia le va a reducir el tumor pero le va a destruir un montón de otras células y las defensas, y le dicen que eh, si eh, siente el olor de la lavanda le va a provocar, o si se lo toma, le va a provocar lo mismo, pero sin el daño, y la persona desesperada, ¿qué, qué, o sea, ¿qué juicio puedes hacer sobre quien está desesperado ahora? ¿Sobre quien lo recomienda? ¿Sobre quien lo vende? ¿Y sobre quien hace este marketing como este hijo de puta de David Stewart? Eh, debería caerle por lo menos todo el peso de la ley, pero evidentemente no pasa porque están ganando miles de millones. Así que lo único que se puede hacer es intentar concientizar porque las fuentes están y la documentación está.
1: Así es de acuerdo con ambos de ustedes. Sí, si ven a algún familiar amigo cayendo o que está a punto de caer en este tipo de pendejadas, díganle, díganle que escuche este podcast y aquí los vamos a iluminar. Y bueno, ojalá que les haya gustado el capítulo, muchachos.
2: Escríbanos, cuéntenos experiencias con aceites, con gente que han sí. conocido. Eh, queremos saber qué, qué pasa con este tema porque realmente, o sea, a veces nos planteamos que que cuando se habla de, no sé, de, de, de grandes religiones o de sectas o de fe o de cosas así eh, es, es todo gigantesco pero cuando hablamos de aceites esenciales quizás hay una persona como dice Bobby que lo está consumiendo o que está entrando en el creyendo porque acá se dan dos vertientes te vas a dañar la salud y te vas a quedar pobre, o sea todo te va a destruir y te puede destruir tu uh -huh. familia es nefasto, puede parecer menor pero es muy muy grave y muy dañino así que bueno, cuéntenos
1: Sí, sí, escríbanos, eh, síganos en las redes sociales. Este, ya ven que allá en Instagram tenemos a este popular personaje que este, favorito de chicos y grandes, que es la Virgen Bobby. Entonces, síganos allá para reírse de, de las cosas que de las ocurrencias de, de esta señora. Este, y bueno, también recuerden en avisos parroquiales que eh, domingos 8 pm en el canal de Chavos Bandas. Está el podcast de siete machos eh, A las 9 pm En el canal de Carlos Vallarta Está Jamón Serrano Que son charlas deliciosas Entre Carlos Vallarta y Coco Celis Y Status Culo cool En el canal de Carlos Vallarta Miércoles 12 pm Entonces hay mucho contenido Váyanlo a checar Algo más muy muy bien. Bien. No, pues nada, nada más nada Bueno más pues vámonos porque este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast ahí va, venga, hasta, hasta luego